0: De Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 que sigue este deporte con intensidad, más todavía ahora que nos acercamos al final de la temporada. Y este episodio pues, eh, es el número 68, que es un número pues, eh, que es un número más y no, no es ni 70, ni 60, ni 100 y, y no, no tendríamos por qué celebra celebrarlo. Y sin embargo es un episodio muy importante para nosotros y lo queremos celebrar. Tenemos un motivo muy importante que celebrar y más importante todavía queremos compartir eh, ese motivo con, eh, con nosotros. Con vosotros, perdón. Eh, Jorge, y, eh, Jorge y un servidor tuvimos la, la ocasión y tuvimos la suerte de poder asistir este fin de semana, este pasado fin de semana eh, en Barcelona, a las quintas jornadas de podcasting que se celebraron allí. Eh, y lo primero, antes, lo más importante de todo, es decir que muchísimas gracias a, a la organización de las jornadas y a la asociación de podcasting, porque creo que mejor no podían haber, haber eh, haberse realizado esas jornadas de, de podcasting. Y eh, pues una vez allí... Pues hemos tenido muchas y muy buenas experiencias, ¿verdad, Jorge?
1: Sí, sí. Buenas noches, lo que tú dices. Ha sido un fin de semana estupendo, con una organización impresionante. Han buscado un local súper acertado para, para reunirnos a tanta gente, porque lo que hay que decir además es que hemos asistido muchos y que hemos compartido, conocido, trabajado. Bueno, ha sido un fin de semana intenso y y espectacular, muy bien organizado y del que hemos disfrutado un montón.
0: Y en esas jornadas se celebraron también pues la entrega de premios de la Asociación de Podcasting y eh, pues ese es un, un segundo gran motivo por el que están muy contentos, ¿verdad Jorge?
1: Pues sí, la verdad es que mmm, estábamos en, en el apartado de deportes y aunque no teníamos muy claro que íbamos a ganar. Al final, pues pues sí, gracias a los votos de, de los oyentes y, y la decisión final, pues fuimos seleccionados. Y bueno, pues confesando que con algo de nervios, pero, pero muy, muy agradecidos y, y muy contentos y con muchas ganas de, de hacerlo un poco mejor siempre y más con la responsabilidad de tener un premio encima.
0: Y yo creo que, eh, bueno, además eh, hoy... Y por suerte, de, hacía tiempo que no ocurría Pero estamos, hoy estamos los seis eh, Los seis de DC Boxes Y creo que después de Jorge eh, que, que como asistió conmigo a las jornadas Pues podía podía transmitiros de primera mano pues Todo lo que lo que hayamos vivido Quien primero tiene que saludar Y, y dar las buenas noches y, y comentar Es Emanuel Emanuel, muy buenas noches
2: Hola, buenas a todos Ahí de vuelta Contento, sí, contento Eh... La verdad lo estaba siguiendo todo esto de las jornadas al no poder ir estar allí por streaming y bueno, pues lo estás viendo y diciendo desde boxes, pues te quedas un poco parado, ¿qué hago? O sea, ¿qué qué, qué hago? Nada, sí, muy contento y pues eso, dar las gracias a absolutamente. Bueno, ya lo puse en un post, pero gracias a su... A todos los que de alguna u otra manera han tenido que ver con Desde Boxes. Y nada, eso que. <ríe> Muchas gracias.
0: Y luego, pues, eh, bueno, tenemos un, un precioso diploma, un preciosísimo eh, trofeo. Eh, la verdad es que muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y luego un precioso regalo que es un micrófono eh, que, bueno, de momento quien lo va a tener en un usufructo. Es quien más lo hace, hace falta y, y a quien saludamos Buenas noches Agustín, ¿contento? <risa>
3: Buenas noches Bueno, después <risa> después de las quejas de, de los oyentes Pues mira, en principio sí que va, va un buen destino el micrófono Nada, también de, de mi parte de dar las gracias a, a, a todos los que nos oyen Nos hayan votado o no y, y a la asociación por, por uh, toda la cómo se dice toda la promoción y todo lo que están haciendo por, por, por esto que al final es nuestro hobby entre comillas y y que nos da esta ilusión
4: osvaldo muy buenas noches contento Hola, buenas noches. Pues sí, pues contento porque bueno, luego de dos años que que iniciamos esta andadura, más que todo por por amor al deporte, más que otra cosa, ¿no? Eh, que de alguna u otra forma se haya visto reconocido el trabajo, pues es, es gratificante y, y sin duda también pues desde o sea de mi parte gracias a a la Asociación de Podcasting por, por organizar este tipo de eventos y, y obviamente a todos lo, los que nos escuchan y a los que nos han apoyado y, y a los que nos han criticado también, porque obviamente esas críticas siempre lo que hemos tratado de hacer es, es, es sacar la parte positiva y, y y adaptarla a lo que hacemos cada semana, con quizás en momentos no muy profesionales, pero siempre con, con mucho cariño. Así que sin duda el premio es un es una agradable recompensa y bueno, eh, estoy seguro que los seis estamos de acuerdo en que es, es un, un gran punto de partida para, para las ganas a la, a la próxima temporada, las ganas con las que estaremos presentes en la próxima temporada.
0: Y por último, pero no por ello menos importante, importante Dani, muy buenas noches. ¿Qué tal el concierto?
5: Muy buenas, pues pues sí, eh, yo tuve la suerte pues este fin de semana no de estar en Barcelona, sino de estar en Madrid disfrutar un concierto de Michael Bublé, bastante, bastante bueno, pero lo que también disfruté eh, en compañía de, de unos amigos de allí, de, de Pilar y de Pablo, que bueno, me invitaron a, al cumpleaños, y, y allí estuve con ellos y con unos amigos suyos, y que vivimos pues, con, con mucha intensidad y la verdad es que con, con mucha ilusión, aunque ellos no eran, no eran oyentes del podcast, pues sí que tuvimos allí pues, un portátil con, con el streaming, y la verdad es que fue muy emocionante, y, y yo llamé a, a Jorge a pasados unos minutos pensando que bueno que pudieran estar con, con la ceremonia y la verdad es que yo lo único que podía pensar en ese momento aún después de que me quedaran dos días allí en Madrid para, para disfrutar yo lo único que podía pensar era en volver, en estar aquí hoy eh, cosa que, que no veía tan clara de poder llegar a tiempo y, y poder hacer este este podcast que es muy especial, yo creo que que de los más especiales que hemos tenido en, en desde boxes y que, aunque muchas veces pues empezamos bien y, y acabamos contentos con el resultado que hemos hecho, yo creo que hoy empezamos muchísimo más contentos eh, el podcast de lo que lo hemos escuchado nunca. Hay que decir que, que gracias a, a todos los oyentes, a todos los que han votado, y, y a toda la gente pues, que lo ha hecho posible. Y sobre todo yo quiero dar las gracias, eh, yo quiero dar las gracias a vosotros, a, a los cinco que estáis ahí al otro lado del Skype, y con los que hemos compartido pues eh, ya 68 programas. Y, y la verdad es que un, dos años eh, maravillosos.
0: Bueno, la verdad es que es muy emocionante el, el poder dar esta, esta entradilla que, 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 que es muy bonita. Pero eh, que no se nos olvide que somos un podcast no de agradecimientos, sino un podcast sobre todo de Fórmula 1. Eh, que además el, tenemos la temporada al rojo vivo con, con todavía cinco pilotos que pueden ganar. Así que yo creo que... sí si... Podemos dejar ya las felicitaciones, secar nuestras lágrimas, nuestro gozo, y entrar directamente a, a la Fórmula 1. No sin antes, no sin antes agradecer y mencionar a, a los dos podcasts que quedaron en la final, que quedaron finalistas en el premio de la Asociación de Podcasting. Y, y lo que me hace me especial ilusión es que de los de los tres finalistas, dos eran de Fórmula 1. Por una parte tenemos el podcast de eh, Fórmula 1 al día, que es un blog excelente del cual nosotros nos nutrimos muchísimo para nuestras noticias y al que queremos eh, felicitar también. Y luego, como no... Deporte Rey siempre tiene que estar presente y es, esto es fútbol, el podcast de la liga, eh, pues eso, que han quedado finalistas y que para nosotros, pues, eh, la labor de que, como decías eh, antes Osvaldo de la asociación, que es promover el podcasting y conseguir, pues, más visibilidad, yo creo que el hecho de ser finalistas, pues, eh, a todos, a los tres, nos aporta, eh, eso, visibilidad y muchas ganas de continuar hacia adelante.
1: Perdona que, perdona que te diga una cosa, yo quería agradecer también, se me olvidó cuando recogimos el premio y no quería que, que se pasara hoy sin que nos acordáramos de nuestras reporteras hemos tenido ayuda externa y yo creo que, que Ari María y Naku desde Barcelona y desde, y desde Estambul nos ayudaron a, a hacer unos programas un poco más especiales y, y bueno, consiguieron incluso un pequeño saludo de, de Jaime Algersuari y demás que creo que, que ayudan mucho y que, y que hay de agradecer y que en parte ese premio también es un poquito de ellas.
0: Por supuesto, por supuesto. Bien mencionado y bien y bien recordado, Jorge. Pues eh, pasamos a Brasil.
5: está Ronaldo, Juan de Ramos, Ullol, Fuera de Juego, Sergio Ramos, Iniesta, Bolea, Iker, Atleti, Antonio Puerta, Michel, Carranza, Reyes, Cazorla, Uche, Dani Jarque, Apoño, Camacho, Iniesta, Sánchez Pizcuán, Manuel Pablo, Castro, Eliodoro, Tarjeta, Villa, Guti, El Madrigal, Penal Chapín, Kaká, Ayala. Esto es Fútbol, el podcast de la Liga Española, todos los lunes en tu iPod. Visítanos en www.estosfutbol.net
0: Llegamos al, al Gran Premio de Brasil, un gran premio mítico para, para muchos, eh, donde hemos visto muchos finales de temporada, donde se han decidido muchísimos campeonatos. Y donde podría decidirse el campeonato de este año, ¿verdad? Eh, ¿Qué os parece? ¿Qué, cómo, antes de, de empezar a, a comentar algunas noticias, y tenemos muchísimas noticias, ¿creéis que vamos a ver aquí eh, a un campeón del mundo ya? ¿Creéis que, que cómo van a quedar las cosas? ¿Qué os parece?
1: Está, está la cosa al rojo vivo, como has dicho en la presentación, ¿no? Y nunca mejor dicho lo del rojo. Así que no sé. Mm... Yo creo que podrías hablar tú, que eres más alonsista. Quizás es quien podría dar el pie, ¿no?
0: Hombre, eh, yo creo que sí es verdad que matemáticamente es posible que, que Fernando saliera campeón de este gran premio, pero no lo creo, sobre todo porque eh, la superioridad de los de los Red Bull se pues, está demostrando. Y tenemos noticias luego para comentar de, de Vettel y de Weber, pero Weber sale con un motor nuevo y, y lo va a dar todo. Porque porque necesita darlo todo, solo quedan dos carreras. Así que puede ser muy interesante. lo que de, Sobre todo, vamos a ver una carrera muy muy eh, competitiva y, y, y competida. Porque ya solo quedan dos carreras. Y si alguien quiere ser campeón del mundo va a tener que, que echar todo eh, todo en, en el circuito, en la pista, en la carrera. Eh, vamos a ver. Eh, de momento, tenemos algunas noticias eh, relacionadas con, con el futuro de la Fórmula 1. O mejor dicho con cómo va a ser el calendario y en qué circuito se va a correr la Fórmula 1 en los, en los próximos años, ¿verdad?
3: Pues eh, la verdad es que muy claro del todo no está En principio, en las declaraciones de, de Todd durante esta semana que decía que no podía garantizar el futuro del Gran Premio de Bélgica eh, yo creo que a todos los componentes de este podcast no, nos decepciona bastante Dice Todd que ya no solo por por la problemática gubernamental que hay por tener el circuito en medio de del bosque, sino por motivos económicos. Dice que cuando el presupuesto ya no dé, que lo lamenta mucho, pero quizás sea una de las bajas para para el próximo campeonato, que como ya habíamos comentado en podcasts anteriores, con, con las novedades de India, Estados Unidos, el circuito de Rusia... Eh, hay demasiadas opciones para un, para un campeonato que parece que ya está saturado de tantos grandes premios aún encima hay un ¿cómo se dice, una opción un nuevo proyecto de, de gran premio en Bulgaria que ya sería para el 2012 y ya hay más, eh, más eh, como se dice, más candidatos para albergar un gran premio Mm, por lo que comentan, lo mismo. El Gran Premio de Bulgaria seguramente echaría a uno de, de los circuitos o del de Turquía o el de Hungría. Y, y así se prevé el próximo campeonato. A ver cómo, mm, cuáles son la, los circuitos que al final son, son elegidos para, para el Gran Circo.
4: Bueno, lo cierto es que bueno, no sé lo que pensarán el resto de mis compañeros, ¿no? Pues yo yo sigo de aquí dando la lata sobre lo mismo, ¿ok? Y no pueden hacer nada, no... Estos circuitos que son realmente los circuitos importantes tienen problemas, pero como hay una, digamos que hay una sobreoferta de circuitos a nivel mundial, pues estos circuitos problemáticos, pues se pasa de ellos y, y no importa, porque tenemos sobreoferta, tenemos circuitos como el de Corea, que es un, un pastizal de barro, entonces, y así como ese, tendremos otros que no, no han sido probados, nunca se ha corrido nada en ellos, pero bueno, eh, tienen dinero, no tienen problemas y, y el espectáculo, pues, no sé, gracias. Yo tengo el dinero y la gente igual lo verá, supongo, ¿no?
3: No, yo más bien mmm, pienso que lo importante tendría que ser el espectáculo, no tanto el, el dinero. El, la única baja que se empieza a ver o a dilucidar es el proyecto de, del circuito de Roma o de la, del Gran Premio de Roma, que sí empieza a perder fuerza. Supongo que ya viendo los candidatos y viendo el, el dinero que iban a pedir y la inversión que requeriría, se, creo que se van a echar para atrás.
0: Podemos continuar hacia el siguiente bloque. Eh, ya empezamos y es normal va acabando la temporada a comentar eh, los posibles cambios, las quinielas que se están, que se están haciendo, eh, pilotos para el año que viene, eh, cambios de escuderías eh, pilotos que no van a correr más eh, pilotos probadores o pilotos de la GP2 que entran en la, en la Fórmula 1 uh, ¿vienen muchos cambios?
1: Pues sí, sí eh, pero bueno, de todas maneras en este, en este momento de la temporada todavía son muchos rumores y podríamos distinguir dos grandes grupos de de equipos. Los equipos que se están jugando el campeonato, hablamos de de, de Red Bull, Ferrari, McLaren eh, no estamos hablando, no hablan de pilotos, es un tema que que en principio lo tienen cerrado para el año que viene, y no no lo van a. de momento no se habla. ¿Qué ocurre? donde empieza a haber movimientos es en los equipos intermedios, sobre todo en Williams y en Williams hay para todos los colores. Eh, se habla de que se hablaba de que Huckelberg podría dejar el equipo, pero en esta semana han ratificado lo bien que lo está haciendo y que, que no tiene por qué. Eh, a Barrichello parece que es el que sí que lo pueden mover, cuando pues también lo ha hecho muy bien. Y el que podría llegar en su lugar es Maldonado. Maldonado ya tanto es así que, que probará en Abu Dhabi eh, con Williams, eso sí que ya está confirmado y parece ser que el actual campeón de la GP2 pues podría llegar a ocupar uno de esos dos puestos, con lo cual por eso ese esa problema o esa disputa, a ver cuál es de los dos pilotos el que va a dejar el asiento
4: Sí, bueno, con Pastor Maldonado que bueno, es un compatriota mío y la verdad es que a mí me haría ilusión que, que, que Pastor llegara, se hiciera con uno de los asientos de Williams, el Digamos que, eh, pues números tiene, porque ya campeones de la GP2 hemos visto ya unos cuantos debutar en Fórmula 1 y digamos que por, en ese apartado, digamos que eso lo tiene, lo tiene cubierto, no sería un piloto paracaidista de estos que llegan solamente por por el dinero, sino que bueno, por un sino que bueno tiene, tiene el espaldarazo de haber sido campeón de la GP2 y por otro lado, obviamente, eso no es suficiente, Pastor Manonada viene también... Con, con el dinero de la, de la Compañía Estatal de Petróleo de Venezuela, que, que es el principal patrocinante y la, la principal baza que tiene para, para hacerse con, con, un, con un asiento el próximo año. Así que yo realmente no estoy 100% seguro de que vaya, de que el dinero que le aporte PDVSA, que es la, la, la petrolera de Venezuela, le, le sea suficiente para hacerse con el con el asiento, pues, pero bueno, el hecho de que vaya a probar en Abu Dhabi ya es un, un buen comienzo y más allá de eso, a mí como aficionado y como venezolano, pues me haría mucha ilusión de ver a otro compatriota luego de unos cuantos años, desde la última vez que corrió otro venezolano en Fórmula 1, que fue Johnny Shekoto, en un Toleman hace, no sé, más de 25 años, así que... Ilusión con eso hay. Vamos a ver qué tal lo hacen Abu Dhabi y bueno esperar la lotería de, de cambios que, que se den a final de temporada y ver finalmente quién es el quién es el que deja el puesto en Williams si es Hulkenberg o es Barrichello.
2: Por por cierto que Hulkenberg que hubo uh, ahí un durante un par de semanas que parecía más fuera que dentro y parece que lo único es que Williams lo quiere ¿cómo se dice? que se quede ahí y le quiere hacer un contrato de cinco años un poco se habla porque igual Mercedes está detrás de Hülkenberg con lo cual lo quieren ahí por si acaso lo quieren ahí contrato de cinco años
1: atarlo y luego ya veremos sí. Ajá. yo creo que es que es un momento muy malo y además es que las escuderías como, como necesitan dinero y hay mucho piloto que, que que está ahí pues porque consigue un patrocinio importante y y, y bueno, pues pues puede llegar a un equipo pequeño y decir yo me siento y si además tenéis este dinero. Pues hay mucho movimiento y, y hasta casi principios de temporada del año que viene no veremos configurada completamente la parrilla. Por ejemplo, se habla de Ambrosio, que ya es un piloto de, de 24 años, que, que es un belga, que bueno, pues que lo ha hecho bien en GP2, pero... Pero que dicen pues que va a estar, pero es un... va a estar que pues, lo dice pues, su, su manager. Bueno, pues, pues sí, pero no sabemos. Son rumores que se pueden llegar a cumplir o no. No lo tenemos nada claro. Bruno Sena también se habla de que podría pasar a Lotus. Pues también. Pero bueno, son rumores y rumores. Hayfield, que él no va a ir a un equipo pequeño, que dice que va a ir, que no va a ir. Como veis son rumores que, que podríamos profundizar más en cada uno de ellos, pero creo que sería darle más importancia de la que tiene. Quizás la noticia es que hay movimiento, hay movimiento en los equipos pequeños y que en un futuro pues sabremos eh, dónde acaba cada Por, uno.
2: Una cosa más es que hablando de pilotos es que Ayer, por Twitter y tal, José Basso decía que ya estaba confirmado que Pedro de la Rosa iba a estar en España. Y bueno, confirmado oficialmente por alguna de las dos partes no está. Pero viene de, de la verdad de Murcia, que en teoría tiene buenos contactos con Caravante. Y bueno, más adelante en el podcast diré, ampliaremos un poco esto de España con Toyota. Pero el caso es que, a falta de que alguna de las dos partes diga algo, lo más probable es que Pedro de la Rosa... Por, por eso, de que Toyota bueno, España y Toyota se van a unir pues parece que ser que De La Rosa ha dado el visto bueno y va a estar en España la próxima temporada, a ver si se confirma y si esto es cierto
4: Bueno, y, y, y yo creo que Emanuel, aparte de eso si bien es cierto que lo que estamos hablando son todos rumores, yo creo que podríamos asegurar que Sena y Chando que están fuera de España para el próximo año o sea, si a eso si a eso le añadimos el, lo, lo que acabas tú de comentar Yo creo que lo de La Rosa Pues se podría también dar como un hecho Consumado, no. sin duda
2: Sí, la verdad es que hasta tengo pena De Chandao que el, Que por Causas de dinero está vago, eh, Se ha quedado fuera del equipo O sea, va, viaja, pero viaja por viajar ya O sea, en el último Gran Premio Se quedó en su casa jugando a la PS3 En vez de estar en Corea Que tampoco se perdió mucho en Corea, pero bueno y Bruno Senna, pues no sé, tampoco ha evolucionado mucho. Moto Yamamoto ya ya lo ha cogido, tampoco tampoco es nada del otro mundo de Bruno Senna, la verdad. Aunque teniendo el coche que tiene tampoco pueden hacer más.
1: Y ese sería el resumen un poco de pilotos. hombre, podemos comentar que pues este que Botas va a hacer, un, va a estar en los test de Abu Dhabi con con Williams también. Y bueno,
4: mmm,
1: qué hay movimiento.
0: Eh, yo creo que después de, de ponernos al día un poquito del mercado Que yo, incluso en, en invierno Cuando hagamos los entreboxes Pues podremos eh, continuar esta, esta sección de, de cambios de pilotos y escuderías eh, Pues también podemos inaugurar una sección Que podría darnos mucho juego Y que yo he pensado que podríamos llamar Los abuelos eh, y con el micrófono Porque eh, tenemos entre Bernie Eccleston y Max Mosley eh, El patrón de la Fórmula 1 Y el expresidente de la FIA eh, Bueno, pues... Eh, tenemos una cantidad de titulares que a cual más extraordinario, ¿verdad, Dani?
5: Eh, pues sí, pues sí. Tenemos a, a Bernie Eccleston que este pasado fin de semana cumplía 80 años y que bueno, que, que tiene idea de, de seguir ahí pues eh, mucho tiempo con lo de la Fórmula 1. Bueno, todo lo que pueda. De hecho hubo un par de imágenes curiosas de cómo Red Bull pues le regalaron... Eh, un andador. Creo que era exactamente un... Un andador. Un... Sí, un andador con con el típico elevador de, de los coches cuando entran a cambiar las ruedas y el y una bigotera del, del Red Bull. Bueno, pues eh, a sus 80 años pues eh, sigue sigue dando guerra Eccleston y que además pues ha comentado que le gustaría que su amigo Max, Max Mosley, amigo de, de todos y conocido... Eh, por bueno, toda la maravilla de temporada que nos, nos dio el año pasado, cuando todavía era presente la FIA. Pues eh, eso, eh, Max Mosley dice que, que tenía que, que bueno, pues, tener un puesto en la FIA, ¿no? que lo querría tener cerca. Mosley, que, bueno, siguiendo su política línea de declaraciones. Eh, ha comentado que si Fernando Alonso ganase el, el, bueno, el título de campeón del mundo de este año, que con aquella. Trampita que había hecho en, en el Gran Premio de Alemania con, con el adelantamiento que hizo Felipe Massa, pues nada, que, que iba a quedar devaluado, ¿no? Si, si se ganase el campeonato, que si se ganaba por menos de, de siete puntos de, de diferencia, que fueron los que Fernando Alonso ganó por aquella maniobra, que, pues que, que eso, que quedaría en, en un feo, que no, no sería una victoria justa para, para el Mundial.
0: Se tiene que
5: sí, 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 sí se, se, tiene bastante, bastante cariño. De todas maneras, Mosley, como le gusta hablar, también ha, ha dicho y ha y ha jurado que bueno, que su carrera en, en Fórmula Uno, que no va a volver a a la Fórmula Uno como, bueno, como trabajador, y que bueno, no, nos deja un poco tranquilos, ¿no? Eso, sí, si, si es verdad lo que lo que dice, pues pues eh, no tendremos que volver a preocuparnos nada más que por sus declaraciones y no por todas las eh, cosas eh, raras de sanciones y de, y de políticas que bueno habíamos estado pues hasta hasta la temporada pasada
4: ahora yo quería hacer un poco aquí entrar un poco al, al, al juego y hacer de abogado del diablo y, y comentar un poco sobre, sobre este eh, pues esto que dice Mosley sobre Alonso los siete puntos y, y que también esto se ha comentado mucho y, y en, ...en la prensa británica, ¿no? Pues sabemos que, pues, da un poco de escozor... ...el que vean a, a Alonso como posible campeón. Pero ahora yo, yo pregunto... Si, ...si la situación se hubiese dado con Hamilton... ...y Hamilton hubiese tenido la orden de equipo... ...pasa siete puntos... ...¿no estaría la prensa de este lado... ...más o menos en la misma situación? Totalmente. ¿No quieres ampliar un poquito más tu comentario? Sí...
0: Era, era primero no el, el, el titular ¿no? y luego sí es decir eh, a ver aquí tenemos una prensa eh, que no es imparcial y el hecho de que no sea imparcial hace que cualquier hecho que perjudi o sea que comparativamente perjudica fernando alonso pues es, es criticable y cualquier hecho que beneficia a fernando alonso eh, es justifi es justificable entonces,
4: claro, bueno, yo y, creo sí, que... bueno, Exactamente, porque yo, yo, mi comentario venía porque a veces yo... A ver, la prensa aquí se... Cua, o sea, cuando se lee lo que se dice en Inglaterra, entonces, claro, tú ves la prensa aquí que lo refleja y dice que cómo es posible que en Inglaterra... Pero es que, a ver, es, es exactamente lo mismo, porque si la situación saliera de la otra forma, aquí estuvieran haciendo exactamente lo mismo y probablemente de Inglaterra estuviesen criticando. Entonces...
0: La única diferencia... Eh, a mi modo de ver, es que eh, aquí nos fijamos en lo que hace la prensa inglesa y yo creo que la prensa inglesa pasa 80 pueblos de lo que hace la prensa de aquí, con buen criterio es decir, eh, ellos eh, tienen a, a, a dos pilotos y a una escudería, y nosotros tenemos a un piloto y, y a una escudería y todo lo que ocurre para beneficiar a esas escuderías siempre la prensa, cuando digo la prensa vamos generalizando, es decir eh, nosotros por ejemplo pues también en ese aspecto pequeño aspecto podemos llamarnos prensa o medio de comunicación y lo estamos haciendo eh, y lo estamos haciendo bien quiero decir no no, no estamos o no yo me declaro alonsista pero por ejemplo Agustín y tú pues estáis ahí para cortarme las alas afortunadamente pues yo creo que, que, que sí es decir son son partidistas no son no son imparciales eh, eso no creo que sea bueno pero pero es muy habitual y aceptado por todo el mundo y, y sí, yo creo que, que pasaría lo mismo si... si pasaría lo mismo pero al otro lado del charco si si eh, se diera la situación contraria eh, no lo justifico, simplemente creo que sí que, que existiría
4: bueno, y, y, y también mi comentario venía a, a, en el sentido de que yo creo que no la, yo creo que la prensa acá no debería darle quizás tanto bombo a lo que se está diciendo ahora en Inglaterra porque al fin y al cabo, si vuelvo y insisto que si al fin y al cabo la situación fuese al contrario los papeles estuvieran totalmente cambiados y fuera la prensa de aquí la que estuviera criticando a, a quien se hubiese dado yo, yo creo, no, a ver, mi punto era yo traje a colación esto un, un, un tanto como para para nivelar un, un, un poco lo que se dice en la prensa y yo creo que se se, 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 se le da demas, se magnifica demasiado cuando en realidad es algo normal dentro del deporte, está de un lado obviamente el, el, el patriotismo hacia el piloto de casa y y es normal lo que está pasando, entonces yo creo que el que se quiera magnificar lo que se está diciendo ahora en Inglaterra porque se ven afectados, pues yo creo que tampoco viene al viene al caso, es algo normal, si fuera de un lado se, se estaría haciendo igual y entonces yo creo que poco más añadir, yo creo que es de más, es de, se magnifica demasiado es el punto y esto es lo que quería que discutiéramos un poco, a ver si estaban de acuerdo no.
2: Y... Sí, que estoy de acuerdo con, tanto con ti, con tío Gerardo y con Osvaldo, pero en parte se magnifica porque los que manejan el cotarro es la presa inglesa. Ahí la prensa española son, vale, estás acreditado y con suerte que te damos acreditación. Pero la que, de toda la vida la inglesa pff, es casi la que coloca pilotos y etcétera, etcétera, cosas que no sabemos.
0: Ahí, eh, Ahí es verdad. O sea, por una parte, y respondiendo a Osvaldo, ¿por qué la prensa aquí lo hace? Pues porque tienes un titular más y así tienes que, no tienes que seguir buscando entre noticias. Ya tienes un buen titular y además es, es picante y es eh, y es de, de que la gente se pique con con, otras, con, con, digamos, con otro país, otra escudería, crea polémica y es un buen titular. E, y lo que dice Manuel yo creo que también es cierto. Eh, si la Fórmula 1 tiene que tener un país, pues ese país es el Reino Unido. Y, y si por tanto un grupo de, de, de periodistas pues tienen influencia sobre cualquier cosa que ocurra en la fórmula 1 esos son los ingleses y tal vez pues por tanto eh, nos fijemos tanto en lo que diga la prensa inglesa porque eh, bueno nos hemos quejado a veces de no, no de imparcialidad pero de, de, de extrañezas en algunas decisiones que se toman a favor de escuderías o pilotos ingleses y el hecho de que la prensa británica pues saque esto, pues eh, sí, a lo mejor es, es el motivo de por qué lo estamos comentando ahora mismo. No sé si, si estáis de acuerdo conmigo. Entiendo. Vale, perfecto. Eh, ¿Qué más tenemos? tenemos algo, Dani, ¿algún, algún, eh, algún desvarío más de, de los señores mayores?
5: Pues eh, desvarío, ¿no? Simplemente había unas declaraciones de Bernie Eccleston que, bueno, las hacía al respecto de los equipos nuevos y hacía un comentario que, bueno, lo, es lo que estamos eh, viendo pues en esta en esta temporada, ¿no? Que son un poco, él decía que eran, que estaban lisiados, que, que bueno, pues son bancojos, eh, eh, les falta mucha experiencia y que, bueno, pues son esas chicanes móviles que nos hemos estado viendo en los circuitos y que propiciaban eh, temas pues de bueno eh, mayor eh, mayor número de doblados que, que en otras temporadas porque bueno retrasan bastante y, y pierden bastante tiempo con los puestos eh, delanteros de la carrera Un poco más han han protagonizado estos dos genios y figura del de los medios de la Fórmula 1
2: bueno Dani ha sido, ha sido muy vendable eh. vale, sí. vale, que, que tú digas que los equipos beating y tal son un poco chicanes, vale, pero que lo diga Eccleston que a principio de temporada animaba a España que venga, os apoyo, etcétera, 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 y que ahora venga diciendo que... que piraos, que ya,
4: bueno, chao, chao, que aquí ya oléis mal, pues joder. Claro, es que ya le sacó la pasta, Manuel, ya le sacó la pasta, ahora no sirven, ahora hay que tirarlos, eso es, te uso, te tiro, ¿no?
2: No, no sí, está claro, y, 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 y por, probablemente Caravante que algún... Gran Premio dijo que Eccleston le prometió ciertas cosas y que no ha cumplido, pues esto escocerá. Y pensando en el proyecto del próximo año, también escuce más. Y bueno.
0: es, eh, es un tema de intereses más allá del deporte. Yo creo que podríamos incluso, si quisiéramos, hacer dos eh, podcasts: uno que se llamaría Desde Boxes y otro que podríamos llamar Desde Despachos. Los dos, pues eh, hablando de Fórmula 1, pero con, con temáticas totalmente diferentes. Y eh, yo creo que eso es es así lo tenemos que aceptar y bueno de momento pues mezclamos los, las dos temáticas pero pero poco poco tiene que ver lo que diga el señor Ekelston desde, desde su despacho a, a por poner un piloto yo que sea a Mark Weber tomando una curva a 280 kilómetros por hora yo creo que, que por desgracia eh, es lo mismo pero a la vez no tiene nada que ver ah, otro bloque de noticias en este caso las hemos titulado como noticias de verdad Emanuel. sí pues eh,
2: no sé si os acordáis hace no sé eh mes, y, o incluso dos meses, que a Renault, pues, Cúbica eh, estaba haciendo sus podios y tal, perfecto, una temporada espectacular la de Renault, y se hablaba de que igual Renault se volvía a implicar y volvía a comprar parte de las acciones y tal, pues, lo que ha salido estas últimas semanas es que Renault, pues, no sé, está en bancarrota y lo que es Jenny Capital, que fue lo que compró las acciones a principio de temporada, pues, podía volver a a pues otro préstamo y adquirir lo que falta de de la escudería con lo cual a mí o sea de que me fío aquí si Renault que no sé, próxima temporada en un principio yo pienso que se va a llamar, va a seguir llamando Renault, pero viendo esto igual ma pasado mañana dicen que se va a llamar el Banco Ruso Espíritu Santo o Banco de Portugal porque pff, y, y en cada gran premio Renault anuncia un Patrocinio nuevo, cosa que de las mejores escuderías en cuanto a conseguir patrocinios, pero si Renault abandona el barco, pues um, a ver quién lo sigue, quién continúa el rumbo con la
4: escudería. Pero bueno, en cualquier caso, eso no, no peligra la presencia de Renault como suministrador de motor, supongo, ¿no? Esto estamos hablando básicamente de la escudería y poco más.
2: Sí, sí, sería la escudería... Sí, la escudería, sí, lo que es motores, no, ya esa parte. Que también han tenido lío por el tema de Red Bull, que bueno, etcétera, etcétera... Bueno. Y después otra... Importante... Bueno, importante. Importante porque es el parque temático más grande cubierto. Y aparte si hay... Si dices que es... Se llama el Ferrari World, pues... ...evidentemente Ferrari en la Fórmula 1... ...dicelo casi todo... ...y se ha inaugurado el pasado miércoles... ...pues... ...ya hay fotos por ahí del interior... ...de las atracciones... ...pues... ...los... ...como es las... ...lo que es la cabina de la montaña rusa... ...que presentaron en Cataluña... ...y que a través de Ari y María nos enseñaron... ...pues está ahí también... ...vamos que es... ...sencillamente espectacular... ...y que a todo fan de Ferrari... Y pues vamos, es casi de peregrinación ahí. Y bueno, eh, el, como comentaba antes, otra pues eso de, de lo destacado es eso que se viene hablando desde, no sé, desde mitad de temporada, que igual España compraba Toyota. Y pues hay un lío que a veces está más cerca y a veces está más lejos España adquirir Toyota, pero... Pues eso, del, a través de la verdad de Murcia, pues que Caravante, digamos que por, off the record, parece ser que dice que sí, pero con... en un, pues, no, bueno, sí, estamos trabajando en ello, pero lo que parece es que sí, que van a adquirir lo que es las instalaciones de Colonia y ese coche de... ese monoplaza de Toyota que era para, para esta temporada... Que no sé si qué pensáis, pero tampoco es un chollo comprar el coche de Toyota. Porque ese coche se basaba... O sea, todo el coche se basaba en el, ese tremendo doble difusor que dicen que tiene. Y el próximo año no haya, no va a haber doble difusor. Con lo cual el coche, vale, sí, es un coche, un Toyota, tiene el chasis y tal, pero tampoco es el va más.
0: Efectivamente, yo creo que eh, si tenía que haber participado, tenía que haber sido en el de este año. Y el, el del año que viene, pues ese Toyota... Eh, se queda se queda bastante bastante fuera de de la competitividad lo que a lo mejor sí podría comprar o alquilar o usufructuar o lo que sea son las instalaciones que Toyota tiene en, en colonia que no ha cerrado, que todavía tiene plantilla trabajando allí y que pues cualquier escudería de las pequeñas que quiera eh, pues eh, tener ahí un, un, un impulso en cuanto a en cuanto a diseño y en cuanto a, a ingeniería pues eh, podría ser muy buen acuerdo. Pero el coche ya no sé si tiene sentido.
2: Sí, sí, eso es lo que, como comentas tú Gerardo que lo de las instalaciones que también es lo que es realmente importante de esto, es que las adquieran y bueno, aprovecharse de eso y aparte España también se habla de que están negociaciones, yo no sé creo que Williams, yo te escudería para adquirir lo que es caja de cambios y, y sistema hidráulico y bueno, de esto solo falta que, que salga un comunicado diciendo sí, hemos comprado Toyota o no o lo que sea porque bueno, ya lo sabemos casi todo
0: algo me dice que hasta que no termine la temporada no vamos a no vamos a saber cómo termina cómo termina esta historia. Algo más?
2: Sí, que ya faltan dos grandes premios y ya se empieza bueno ya vamos pensando en el 2011 y se va un poco hablando de lo que es el calendario de pretemporada que más o menos ya hay fechas que serían las tres primeras citas. ...de TES en España... ...y el último sería... ...creo que una o dos semanas antes del Gran Premio de Bahrein... ...en el mismo Bahrein... ...y serían pues... ...del 1 al 3 de febrero se dice que va a ser en Cheste... ...del 10 al 13 en Jerez... ...del 18 al 21 en Mómelo... ...y del 3 al 6 de marzo... ...las altas en febrero... ...en Bahrein... ...se habla... Yo... Tampoco está esto confirmado al 100% porque también se hablaba de que igual los, a los equipos no les gustó mucho la temporada anterior, esta de 2010, la pretemporada, porque en Jerez, recordad que, que bueno, hubo tres días seguidos que llovió y casi no les permitió probar todo. Y se habla de que igual el test de Jerez o a otro se desplaza a lo que sería el, el, lo que hay en Portugal en el Argarve. Y bueno, a ver qué, qué dicen. ¿Cuál es el calendario definitivo de test?
0: Lo que seguro es que va a tener, pues... Eh, si se celebran en España, tenemos, somos afortunados porque por tener tantos test de, de pretemporada, test que antes eh, yo recuerdo hace unos años, ni sabíamos que existían, ni... A ver, sabíamos que existían, pero pasaban totalmente ajenos a, a la actualidad de los deportes y ahora mismo son capaces de congregar pues, más de 10.000 personas eh, para ver eso, simplemente unas pruebas que si tienes suerte y toca correr mucho, pues, creo que
2: 60.000 en Jerez de este año en la pretemporada. O sea, que claro,
0: también era ver a Fernando vestido por primera vez eh, con el mono rojo, que eso era muy importante. Pero que repito, es decir, que a veces el test puede ser eh, dar cinco vueltas, darse cuenta de que de que esa configuración no funciona y pasarte dos horas eh, pues dentro del box cambiando, cambiando lo que sea y la gente pues pues lo mismo ve 10 vueltas como puede ver 500 que y, es,
2: y lo vimos eso en Corea. No sé, tú Gerardo que no pudiste ver la carrera, pero sí que estabas por Twitter, yo me, ah, me sorprendí de la gente que, que estaba comentando, estoy viendo el Gran Premio de Corea, me acabo de levantar para ver esto, y ya la verdad me queda un poco, ostras, el Gran Premio de Corea y tal, la gente que lo estaba viendo.
0: Pasa, pasa lo que pasa, es decir, que no es lo mismo levantarte a las 6 de la mañana, bueno, para mí sí es lo mismo, porque a mí me gusta la Fórmula 1, pero para mucha gente... Eh, y... Totalmente respetable. No es lo mismo levantarse a las 6 de la mañana para ver una carrera donde Alonso con un Renault, pues como mucho, va a poder intentar quedar séptimo octavo, que, eh, que levantarse a las 6 de la mañana para ver una carrera donde Fernando con un Ferrari puede ganar y colocarse el líder del mundial. Entonces...
2: No, no, ya. Pero, pero te digo, comparando con la anterior que de Suzuka, fue totalmente diferente la gente que al menos lo comentaba.
0: Es que Life, lo que hace unas hace unas carreras pues eh, Fernando estaba a 47 puntos y ahora mismo está a 11 por delante del, del segundo entonces eh, yo creo que eso ha levantado el ánimo de, de, no solo de sus, de sus eh, compañeros de escudería sino también de todo de todo el público por suerte por suerte bueno pues eh, Manuel si no tienes nada más que comentar nos podemos podemos volver nuestras miradas hacia el circuito de Interlagos y comentar eh, qué nos espera en ese circuito verdad
2: sí sí Mm, gran vale, un circuito.
0: Pues eh, lo primero son cuatro, cuatro noticias relacionadas con este gran premio. El primero ha sido un fue un comentario bastante eh, delatador de Sebastian Vettel, en el que bueno, pues comentaba que fue una lástima que tuviera que abandonar, pero que al menos su abandono eh, estaba fuera del, de su control. Refiriéndose, eh, y no hace falta ser muy inteligente para, para entenderlo, a que el abandono de Weber sí fue por un fallo del piloto. Y eh, pues quieras o no eso, eh, de alguna forma no sé si reconforta porque al fin y al cabo te quedas sin los puntos igual, pero moralmente pues se entiende que Vettel quedó pues menos tocado que, que Sebastian Vettel y además, perdón, que, que Mark Webber, y además, eh, pues si, si quedaba claro, si, si necesitaba Mark Weber algún empujón para caerse, pues ahí viene Vettel y, y le y le da ese, con ese, con El ese comentario. Cae, sí. Y además tiene das... polémica
2: problema que también con lo de Weber, ¿no, Gerardo? Que alguno comentaba que Weber fue aposta por Alonso, pero se encontró con Rosberg.
1: Pero eso es desmedido. ¿eh? Yo, ese, ese comentario eh, a mí me parece desmedido. Eh. No creo que, que Weber se, se juegue un campeonato del mundo por, y decir, ya no me llevo a este. O sea, estamos ya un poco fuera de... Sí, a ver,
4: Weber no es Schumacher... No, pero ni Schumacher, <risa> ni Schumacher tampoco hace eso. Bueno, ¿no lo hace o no lo hizo?
1: Schumacher no se salió perdiendo un campeonato y e intentó llevarse a otro por delante. Se llevó por delante a uno intentando adelantarle, que ah, es distinto. Ah,
4: ok. A no, 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 a Damon Hill no le hizo intentó,
0: nada, ¿no? intentó... No, es decir, yo creo que lo que quería decir, eh, Jorge, es que eh, Schumacher jamás hizo una acción así eh, para perder un campeonato, sino que la hizo claro. contra Damon Hill, como tú decías, para, para ganarlo, ganar claro, campeonato. claro. Eh, no, yo creo que no, no tiene no tiene sentido entrar en esas en esos comentarios.
3: No, lo único que en cualquier caso aún llevándose lo que comentaban, que quería llevarse o a Alonso o a Hamilton en tal caso el que tendría que haberse llevado que no tenía opciones era a su compañero de equipo que es realmente donde tiene el enemigo y que si de, de haber ganado Vettel esa carrera creo que se, podía, eh, se ponía líder es decir, que él sí ya quedaba completamente fuera del campeonato porque el equipo va a ir a, a apoyar a Vettel a muerte
0: Bueno, pues mira me, me, sirve, me sirve ese comentario tuyo para comentar la siguiente noticia y es que eh, Christian Horner sigue diciendo que va a apoyar por igual a los dos pilotos. Aunque luego eso en la práctica... No, no digo que lo vayamos a dudar. Porque no tenemos ningún, eh, ningún motivo para dudarlo. Pero sí eh, podemos tener nuestras dudas. Uh bueno, Christian Horner dice que no, que para, para, para las dos próximas carreras o al menos para la próxima y en función de los resultados de la próxima se verá, eh, van a apoyar tanto a Mark Weber como a Sebastian Vettel porque los dos tienen opciones para conseguir el campeonato del mundo eh, aquí eh, tal vez vos, alguno de vosotros me diría, sí Gerardo, pero ¿y si fuera Sebastian Vettel el que está a 11 puntos y Magro Webber eh, eh, a la distancia que ahora no recuerdo que está eh, del, de Fernando Alonso, a la distancia que ahora mismo tiene Sebastian Vettel ¿seguirían apoyando a los pilotos por igual o le dirían Mark, se acabó tu campeonato, ahora ayudar a Sebastián. No lo sé. Agustín también quería comentar algo sobre esto.
3: No, la pregunta eh, que quería hacer o que me hago es eh, ¿qué habría pasado si el equipo realmente se, se hubiese dado cuenta que eh, Weber estaba en mucho mejor forma y tenía muchísimas más opciones? Si haber apoyado un poco más a, a Weber en, en circuitos donde le habría sido rentable. Muchos, muchas carreras que había ganado Weber, si esas órdenes de equipo como como ocurrió en el caso de, de Alonso y Massa, hubieran ocurrido en el, en el box de, de Red Bull es más, ahora en este en esta carrera, no sé si, creo que uno de vosotros lo comentó antes que eh, Vettel va a utilizar un motor que ya lleva, lleva mil kilómetros encima, creo que es el del de, que utilizó en en Mónaco y en otro circuito, y, y Weber estrena uno, es decir, en realidad quién va a tener opciones después de ver lo que ocurrió en el último Gran Premio, que Vettel rompió el motor, en este caso va a ser Weber, tendrían que apoyarlo, no, no equivocarse como en el resto de temporada.
1: Yo creo que ahí estás dando con, con la clave de este final de, de temporada, ¿eh? eh... El mejor coche ha demostrado ser el Red Bull a lo largo de la temporada y aunque ahora mismo no está tan por encima como estuvo en otros momentos, sigue siendo un pelín superior y la historia es saber, los motores pueden decidir clarísimamente el campeonato.
2: Yo y Jorge, te haría una puntualización. El coche mejor, diría el coche más rápido, porque el mejor... Es el conjunto de todo
1: Bien, bien, correcto Tú te refieres al piloto pero eh, bueno, Piloto, fiabilidad Sí, sí, sí Pero, pero y, no, y, y han cometido errores de equipo Han cometido errores de pilotaje Y eso es lo que les está llevando A que ahora mismo no están liderando el campeonato Pero en dos carreras eh, Ferrari juega a, a que no le quiten esos puntos Pero no, no las tiene nada consigo
2: Sí, el, hombre, Ferrari, sí, sí, tiene que jugarse. Bueno, ya lo dijo Alonso, que cierta baza con Vettel, porque tampoco, o sea, Alonso, vale, los Red Bull tienen que ir a muerte, pero tampoco tan a muerte como tenía que ir Alonso de estar por detrás.
1: Igual, ¿por qué no? Tienen que jugársela por detrás. Si, si quedan por detrás de Alonso, gana Alonso. Alonso solo tiene que quedar por delante de Red Bull.
2: Sí sí no sí estoy sí sí genial, pero te digo que, que los Red Bull como son más rápidos que tienen que ir a muerte sí, pero no como tan a muerte como tendría que ir alonso de estar por detrás porque su coche no es tan, no llega a ser tan rápido como el red Bull
1: F, ah, correcto sí sí estamos de acuerdo y, y eso mismo ocurre que ferrari tiene ese miedo sabe que, que, que sin apurar tanto y sin tener el mejor piloto probablemente de la parrilla eh, pueden superarles
0: estamos estamos eso ya eh, como se dice dilucidando qué es lo que va a ocurrir en la próxima carrera y hasta hasta qué punto van a van a apretar los los pilotos uh, y no es y no es extraño que, que lo hagamos porque al fin y al cabo el gran premio de Brasil ha decidido los últimos los últimos cinco campeones del mundo eh, algo que, que no puede pasar desapercibido y que yo creo que este año dada la igualdad eh, no va a ser así, ahora por, por, por vía interna Osvaldo nos comentaba que eh, tendrían para que Fernando ganara el, el Mundial eh, los, los Red Bull tendrían que quedar por debajo del sexto lugar, ¿correcto Osvaldo?
4: Eh, sí, creo que eso fue lo que el último así número mágico que leí, tampoco he sacado yo la cuenta, ¿no? pero me pareció haber leído en algún sitio que, que sí, que tienen que quedar por debajo del sexto para para que matemáticamente ya Alonso ganando en Brasil pues quedase campeón
2: Alonso primero y Weber quinto, creo, y ganaría, pero bueno, es, sí, como, como y, y decía Osvaldo, sí, es ciencia ficción casi, pero bueno, nunca se sabe.
4: Obviamente, no imposible no es, pero bueno, complicado, sí.
0: Es complicado y, y por eso yo creo que, el, que, el, que la carrera se va, de, se va a decidir en Abu Dhabi. Aunque, por eso, es decir, los últimos cinco sí que se han decidido en Brasil. También teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que Abu Dhabi se estrenó el año pasado y que antes, eh, durante muchos años, el último gran premio de toda la temporada ha sido el de, el de Brasil. Y por último, una noticia rápida. <coughs> una noticia rápida y es que eh, Adrián Sutil... Que hizo un Carrerón en el Gran Premio de Corea, de Corea y Sebastián Buemi, que también eh, tuvo un par, de, un par de movimientos muy finos. Van a perder por penalización cinco posiciones en la parrilla de salida. Cosa que realmente, pues, eh, eh, por la parte española, pues puede beneficiar a, a Jaime, al Jaime Algresuari, con su toro Rosso y que, eh, bueno, aparte de eso, no, no implica demasiados cambios en, en la carrera que, va, que podremos ver el, el domingo que viene. Um... Bueno, yo creo aquí teníamos en el, en el guión una parte de. de ¿Cómo se dice? De, de, uh, de qué es lo que puede pasar en la carrera del domingo. Yo creo que hemos hablado bastante de ello. Eh, no sé si queréis volver. ¿Alguien tiene algún apunte de alguna, de alguna reflexión que quiera hacer? Osvaldo me dice que sí. Osvaldo, adelante.
4: Sí, yo solamente quería quería añadir que, que obviamente en esta carrera quien llega con, con más comodidad es Alonso ¿no? Ta también digamos que tiene dos puntos de partido tiene porque puede ganar en Brasil o ganar en, en, en Abu Dhabi y la otra cosa es que no sé qué opinan ustedes pero a mí me parece que este Horner tiene un, un tufillo a Ron Dennis hace tres años increíble, a mí me, parece, a mí me, me da la impresión de que Red Bull puede calcar Exactamente lo que le pasó a McLaren hace hace ya no recuerdo, tres o cuatro años, con cuando perdieron el campeonato con, ¿Sabe con, con Raikkonen. ¿Sabes lo que creo, Osvaldo? Creo que
2: Horner es una cara bonita, que no pinta nada en Red Bull, que él realmente no toma ninguna decisión y es casi es un portavoz y un portavoz malo, además.
4: Bueno, pero en cualquier caso, digamos que si Red Bull, o sea, si Alonso llega a ganar el campeonato, sea, sea en Brasil o sea en Abu Dhabi, yo creo que lo de Red Bull es, bueno. Yo, es terrible yo, yo no sé si Red Bull como escudería se recuperaría luego de semejante masazo, pero bueno
2: bueno no salieron imágenes, pero seguro que cuando Weber se metió el castañazo en en Corea y antes de que petara el motor de Vettel, gemur Marco seguro que estaba en el box desconchando champán para celebrarlo, ¿eh? vamos, fijo
1: y recordar que Red Bull el año pasado también perdió un campeonato porque tuvo muchas posibilidades de ganarlo. Y por errores quizás más atribuibles a, a Vettel directamente, lo, per, lo perdieron. Y los dos campeonatos. Y sí, sí, los... sí, Perdón, sí. Pero, pero yo y... creo
4: que el de este año sería mucho más flagrante y peor.
1: sí Sí, 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 mucho peor. Porque además han cometido errores de equipo graves, han demostrado una... Superioridad durante todo el campeonato que no tuvieron el año pasado, sería mucho mucho más grave, estoy de acuerdo
2: no. Sí, sí, si pierden el de constructores este año, el de pilotos vale tampoco, sí, sería grave pero si pierden el de constructores ya, vamos retírate de la Fórmula 1, si no ganas con este coche, el de constructores pira... y con esos pilotos, pírate Joder. ¿Qué?
0: Bueno, pues eh no lo sé es decir es, es interesante todo lo que lo que puede ocurrir el circuito el circuito vamos a recordar el circuito de, de Sao Paulo es, eh, es espectacular yo creo que es de, de, de la vieja escuela yo, y comparable tal vez a, a Spa sobre todo en los desniveles que hay es decir hay una después de la después de la recta de, de la recta de meta hay una curva izquierda que yo todavía recuerdo a, a Michael Schumacher adelantando por la hierba eh, con una bajada muy pronunciada y el circuito pues tiene tiene muchos eh, no tienen demasiados puntos de adelantamiento, pero sí lo que tienen es, es mucha espectacularidad de cara a de cara a la retransmisión y además pues eh, la, la realización suele ser buena y nos suele dejar grandes carreras. También porque no es lo mismo ver el Gran Premio de Australia donde pues sí, es decir, eh, eh, son 25 puntos quien gana y puede ser muy interesante que ver que cada salida de pista puede significar pues eh, perder tus opciones de ganar el campeonato del mundo. Uh, yo creo que la carrera puede dar muchísimo de sí y eh, convendría tal vez que recordáramos, bueno, el tiempo que va a hacer ahí o el tiempo que se prevé a día 1 a día de noviembre, que es cuando estamos grabando este podcast, pues es que eh, no haya, eh, bueno, que esté nublado que podría llover aunque eh, no es lo más probable y de momento pues a una semana vista eh, es una predicción estimada de lo que podríamos encontrarnos. Eh, podría deciros yo los horarios, pero mejor que os lo diga una voz más bonita que la mía. No es la de Michael Bublé, pero seguro que Dani ha aprendido algo del concierto. ¿Dani?
5: Pues sí, lo, lo que pasa es que vengo un poco afónico. O sea que cualquier cosa se la podemos achacar a esa afonía del karaoke del sábado después de, de enterarnos de, del premio. A ver, los, los viernes empezamos a las eh, a la una de la tarde, de una a 2 y media... Eh, con los libres 1, los libres 2 los dejamos para las 5, de 5 a 6 y media. Una hora bastante buena pues, para quien que no ha podido ver unos entrenamientos de Fórmula 1, pues eh, esto cuadra en un horario de, de tarde más, eh, más fácil de, de ver. ¿no? El sábado, eh, terceros libres a las 2 de la tarde o a sea, 3. Y luego la clasificación la tendremos a las 5 de la tarde el sábado. El domingo la carrera a la misma hora, a las 5 de la tarde. Con lo cual, pues, eh, una buena una buena opción en caso de que pues tengamos un domingo lluvioso, como ha podido ser este, este domingo en algunos puntos de, de España. Y, y bueno, pues aprovechar para, para ver la carrera tranquilo, sin madrigones, como, como las dos últimas
0: horario que no es habitual y yo justamente trabajo el domingo por la mañana así que gracias a celebrarlo en brasil pues no me voy a perder no me voy a perder la carrera uh, llega el momento de, de, de poner una línea de tiza blanca en el suelo y, y, y decir quién, quién va a ganar verdad eh, nuestras predicciones emanuel como hace tiempo que no no estabas que no estabas, eh, que no estabas eh, grabando dinos primero quiénes son tus tus favoritos
2: pues voy a decir, venga, voy a decir a uh, primero, primero Massa y tampoco hablamos de Massa porque igual Massa tiene algo que decir en este Gran Premio. Siempre va muy rápido en Interlagos eh, y le voy a dar la victoria. Massa primero, segundo Vettel, tercero Alonso.
4: Osvaldo. Uy, esto está complicado. Bueno, Emmanuel, yo no est estaba esperando que dijeras Massa primero, Alonso segundo, porque esa sí era que no te la iba a creer si la decías, pero bueno. A ver... <risa> eh, <risa> eh, uy, esto está, muy, esto está <risa> complicadísimo. Yo voy a hacerme una apuesta. A ver, Hamilton primero, eh, Alonso segundo y Weber tercero. Jorge.
1: Yo voy a apostar por Vettel, Alonso, Weber. Dani. Pues yo voy a decir eh, Vettel,
5: Hamilton, eh, Alonso. Agustín.
3: Pues yo creo que repite victoria como el año pasado Weber. Así nos deja una última carrera en Abu Dhabi bastante interesante. Lógicamente segundo Alonso y tercero vamos a poner a Hamilton.
0: Pues yo eh, me acerco a la apuesta de Jorge diciendo que primero Vettel, segundo Alonso, tercero Massa. Vamos a ver. Esto, esto tiene fácil arreglo. Esperamos al a domingo por la tarde-noche y el domingo por la tarde-noche ya sabremos quién, quién ha ganado. Eh, lo que no tiene tan fácil arreglo es mi posición en las en, las, eh, en la porra de, 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 nuestro, de nuestro blog, de, desdeboxespodcast.com, pero eh, bueno, también podéis eh, participar, intentar conseguir los últimos puntos, ganar alguna posición y todo eso en desdeboxespodcast.com y allí tenéis el, el, el enlace a la porra. También podéis participar en F1PIC6, eh, donde estamos todos allí con, con diferentes nombres y donde estamos haciendo otra pues, vez también una predicción. Y en Liga Fórmula 1 pues, tenéis un manager que tal vez ahora no sea eh, el mejor momento para iniciar, porque no sé hasta qué punto eh, conviene, pero desde luego ya podéis ir practicando para la temporada que viene, que también promete, que se va a ser, bueno, promete ser muy, muy, muy interesante. Uh, también bueno, aprovecho para agradecer a la gente de LigaFórmula1.com eh, el, que, el que nos pongan en, en su homepage el podcast de semana tras semana, lo cual es, es importante. Y yo creo que si nadie eh, tiene algo que decir, eh, que Dani me está llamando la atención por Skype... Perdón, Dani. Adela adelante, compañero, desde La Coruña.
5: Bueno, eh, ya que estamos eh, comentando de páginas, eh, por decirlo así, amigas... Eh, a, bueno, eh, comentar que el Fórmula 1 Foro eh, pues ha puesto en contacto con nosotros y que les encanta nuestra tertulia. Y bueno... Eh, que, que bueno que gracias por el interés eh, van a intentar poner un, un enlace a la, a la tertulia para que todos los eh, foreros eh, bueno pues puedan escuchar nuestra tertulia desde, el, desde la propia web eh, saludar a pues a, a todos estos eh, forofos de la Fórmula 1 que, que bueno pues eh, se comunican a través de este foro eh, la dirección bueno es Fórmula for, eh, 1 Foro el 1 en número .foractivo.com, ya pondremos, eh, tenemos puesto un enlace por si queréis eh, pues pasar por ese foro de, de Fórmula 1 y mantener pues una, una conversación, intercambiar opiniones con, con toda esta gente.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí. Esto es lo que ha dado de sí el, el episodio número 68 de Deseboxes. Un episodio que, como decíamos al inicio, ha sido muy especial. Y me, y me retiro, pues dando las gracias a, sobre todo a, a todos vosotros, a los cinco chicos, a toda la gente que nos escucha. Y, y no me puedo olvidar de toda la organización y ni de la gente de la Asociación de Podcasting por las fantásticas jornadas que he tenido el placer de disfrutar este fin de semana en Barcelona. Eh, sin más, nos vemos, eh, nos escuchamos el lunes eh, que viene, eh, donde vamos a poder hablar de una gran carrera del Gran Premio de Brasil. Buenas noches.
4: Eh, por mi parte, pues nada más. También agradecer a todos de nuevo por, por, por el premio y, y pues nada, esperar este fin de semana a ver qué nos no trae Brasil que el cierre de campeonato sea tan emocionante como, como pinta que será y, y bueno, ya veremos qué nos deja entonces el episodio 69 uy, a ver si si salimos o si ese 69 será campeón Alonso o no, o tendremos que esperar al 70 así que bueno y recordarles que tenemos presencia en facebook facebook.com barra desde boxe me gusta y están enterados de todo
1: y para lo que queráis recordar nuestra web eh, desde boxespodcast.com allí bueno pues tenéis toda la información de, 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 de nuestros posts de ah, voy a volver a empezar <risa> Perdón. y recordar por supuesto nuestra web desde boxespodcast.com y por supuesto el apartado de la porra que a lo mejor no podemos optar por, por ganarla aunque la parte de arriba está muy dispulsada Meteros, participar y a ver, a ver, a ver cómo acaba este campeonato también en nuestra porra. Repito la palabra gracias, la que ha dicho Gerardo. Yo creo que este podcast es sobre todo de agradecimiento. Y bueno, nos vemos en, en ese episodio que haremos después de la carrera de Brasil. Hasta luego.
2: No, una vez más, agradecer absolutamente a todos y a todo el mundo que es. Que... Lo que conlleva un podcast y personalmente me gustaría agradecer a pues a Ari y, y también a Mónica. Un abrazo para las dos. Y nada, recordad que tenemos Twitter, twitter.com barra desde boxes Y atentos porque esta semana, las últimas dos semanas de Fórmula 1 van a ser increíbles. Nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Hasta luego. Y nada, también ...recordaros
3: que tenemos te, tenéis perdón la opción de contactar con nosotros vía correo... ...desde boxespodcast.com y ahí también os atenderíamos. Muchísimas gracias también a, a todos y nos escuchamos para la semana. Buenas noches.
5: Y como formas alternativas de escuchar este podcast... Eh, ...os recordamos que tenemos eh, dos radios que nos bueno, eh, nos ayudan a, a emitir este, este podcast... En la zona de Huelva tenemos a Andévalo FM, en la 107.0, que programa nuestro podcast los martes a las 6 de la tarde. Y en Radio Joven Garachico, la zona de Tenerife Norte, en la 107.7, los viernes a las 10 de la noche. Un placer haber estado nuevamente con vosotros y hacer este podcast que, que bueno vemos que, que gusta a mucha gente y que, y que gusta mucho... Y gracias por, por todo lo que, bueno, todos los que han votado, todos los que nos habéis apoyado y esperemos pues que, que esto no sea un agradecimiento sino un, un impulso que tenemos que dar pues para, para seguir mereciendo vuestra confianza y, y bueno, seguir eh, haciéndoos disfrutar. Un saludo a todos, nos escuchamos la próxima semana con el resultado del Gran Premio de Brasil. Chao.
3: Temporada 2010 de Fórmula 1. 19 grandes premios. Sepang,
1: Montmeloz, Mónaco, Silverstone, Spa, Monza, Suzuka, Interlagos. 13 escuderías. Ferrari, McLaren,
4: Mercedes, Fred Bull, Ford Toro Rosso, Sauber, Renault, Dirk, Williams, Lotus. 11 títulos mundiales. 4 campeones del mundo. Jackson Packard, Luis
5: Hamilton, Michael Schumacher. 3 pilotos españoles. Jaime Gaspar, Pedro de la Rosa, Fernando Alonso. ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder?
4: ¿Te lo vas a perder? Segunda, Segunda temporada.
0: temporada. F1 al día podcast en f 1 aldiacom